0: Olá para vocês que acompanham a gente no Jogo Político, este é o episódio 136, obrigado pela paciência de quem nos escuta há tanto tempo, tantos episódios deste podcast que fala de política de Fortaleza do Ceará, do Brasil e do mundo. Vamos falar hoje sobre governo Jair Bolsonaro, este que é o tema mais recorrente deste podcast. A gente começou, o primeiro destes 136 episódios, foi lá na eleição de 2018. Então a gente já entrou falando muito de Bolsonaro e assim seguimos. Tivemos protestos no fim de semana, a oposição... Apesar de questionar a pandemia, de ser contra aglomerações, decidiu organizar manifestações e tiveram realmente grandes movimentos em várias cidades do Brasil. A gente vai falar aqui como o impacto desses movimentos, dessas manifestações, o desgaste, o tamanho do problema que elas representam para o presidente Jair Bolsonaro, no momento em que já enfrenta o desgaste da CPI da Covid e no meio de tudo isso surge o anúncio de que o Brasil será a sede da Copa América depois o governo brasileiro disse que está vendo negociações ainda vou ver como é que vai ser mas a Comembol a Confederação Sul-Americana anunciou que a Copa América não será mais na Argentina a Copa já tinha desistido seria duas sedes e a Argentina é, desistiu porque a Covid está muito grave lá. Então, está vindo para um lugar aí que está tranquilo, né? que a pandemia está sob controle, que é o Brasil. Então, a gente vai falar desse panorama... Entendeu? Da, da pandemia, da oposição, da pressão sobre o governo Jair Bolsonaro e dos rumos do governo brasileiro. Para falar sobre isso, temos a participação direto das florestas, do Mangue, da Sapiranga, de Walter Jorge, o editor-chefe de opinião e colunista do povo. Tudo bem, Walter, mais uma vez? Olá, Érico.
1: Está faltando essa apresentação florestal que você sempre fazia. Mas estou aqui, estou na Sapiranga, não com todas essas, todo esse cenário aí que você pintou, mas na Sapiranga, sim, eu estou, posso confirmar.
0: A Sapiranga que está terminando a quadra chuvosa, e, e a Sapiranga passa a ter um papel muito importante como regulador térmico da cidade, como o da região aí região, é, no bairro Água Fria, essa área, regula muito o clima da cidade, por onde entram os ventos, em Fortaleza, que nos fazem não sofrer tanto neste fim de primeiro semestre, início de segundo semestre, e não tão frondosos quanto o da Sapiranga, mas a gente vai falar com o Carlos Holanda, que está lá no Passaré, que também tem as áreas de bosques, praças, áreas arborizadas, e Carlos Holanda, que é repórter de política do povo, está com a gente mais uma vez. Tudo bem, Cadu? Tudo bem, Érico? Tudo bem, Gualto. O ministro
2: Ricardo Salles talvez não goste dessas apresentações que envolvem bosques, florestas, mangues.
0: Talvez. Não sei se é do feitio dele. <risos> pois é. O Alter Geórgia, começando com você. O que, que você achou dos protestos do fim de semana? Tinha a questão. Pô, mas essa questão era contra aglomeração? Não, mas olha. É, é, e aí, uma palavra de ordem que se usou, eu não gosto dela. Não, pior do que. O, o Bolsonaro mata mais do que o um vírus, o governo mata mais do que o um vírus. Ele dizia tipo. é mais
1: letal, né? É mais letal que o vírus.
0: É, né? E eu, eu não gosto disso, não, porque se aí a gente começar a estabelecer uma escala e dizer não, tal coisa é pior do que o um vírus, não, o desemprego é pior do que o um vírus e aí cada um vai na sua escala de valores e a gente relativiza. Mas ele estava aí e, e aí se procurou fazer manifestações e diziam eu tenho tais cuidados... É, áreas abertas, enfim, não era um protesto dos negacionistas, mas mesmo assim foram off de críticas, enfim, por isso. O que, é que você acha, Walter, assim, desse aspecto primeiro é, da rela- realização das manifestações na pandemia e o impacto político que elas têm, porque a mim pelo menos o tamanho dos protestos surpreendeu.
1: Eu acho que se fez, eu acho que se fez um cálculo político, né? É, de que era preciso de alguma forma passar algum algum recado ao governo, mas que não era basicamente ao governo, né? Era preciso mostrar para, vamos dizer assim, uma parcela da sociedade, que essa esse controle, esse domínio das ruas que o bolsonarismo há algum tempo apresenta, ela era determinada por isso mesmo. Havia uma havia dois tipos de comportamento em relação à pandemia. O comportamento daqueles que Desde o começo, entende que é uma crise super valorizada que as pessoas tinham que tocar a sua vida normal, que a, a, as empresas tinham que funcionar, que as, as escolas tinham, tudo tá funcionando normalmente, inclusive faltar aquela tese do, da unidade de rebanho, explicitamente posta pelo pelo presidente por pessoas do governo, que tinham que espalhar mesmo e tal. É, então essas pessoas, evidentemente, elas têm menos medo mesmo e têm mais disposição a ir para a rua. É, contra em ponto aqueles que são críticos em geral do governo, que apontam um problema muito grave, que é importante evitar que as pessoas circulem como primeira iniciativa, primeira ação de, de, para conter o, a circulação do vírus e, portanto, conter um pouco mais a doença, e que o fato de, de, de haver essa resistência no Brasil e de não haver um governo federal que coordene essa ação é determinante para o número de, de vítimas, tanto contaminadas quanto mortas, que a gente tem no Brasil. Né? Então, criou-se esse dilema de fato, que as pessoas que eram contra as aglomerações, que eram a favor das medidas de, de, de isolamento, de restrição, as medidas de... Elas estabeleceram um passo para elas. Bom, qualquer movimento que se faça, muito embora o que, o que havia contrapondo que o governo fazia nas ruas, eram as pesquisas. E, e apontando uma perda de apoio do presidente, e apontando uma perspectiva hoje eleitoral para ele bem pior do que quando quando a crise começou. Então, assim, o que o que acabava balanceando melhor esse debate político nesse ponto era exatamente as pesquisas. Mas aí, elas vão... vão até que chegou um ponto que eu acho que tanto que... que e aí... A gente precisaria de, de, diferenciar um pouco, inclusive a partir das pautas, mas, como você disse, a organização desses eventos que aconteceram agora no final de semana, havia, o que não há no governo e ao contrário, uma preocupação muito grande em pedir, em orientar as pessoas ao uso do, da, das proteções sugeridas, ao uso de máscara, a se manter distante do possível. Então, evidentemente, as aglomerações se tornaram inevitáveis, porque ia muita gente para o espaço e aquilo acabava gerando aproximações e aglomerações. Mas máscara, as imagens são fortes nesse sentido. Seria muito pouca gente, muito pouca gente mesmo, é, se utilizar o contrário do que acontece nos eventos é, do governo. onde é o contrário, né? o, o raro mais raro é você encontrar alguém usando máscara. Né? Então, esse é um diferencial importante para ser, ser considerado, porque havia de fato O o segundo ponto é o seguinte, não foi uma uma, ação, digamos assim, unitária do movimento. Por exemplo, você tem o o MST, né, ele foi absolutamente contra as manifestações, ele entende que não é momento, e aí a capacidade de mobilização do MST, a gente sabe que teria como agregar muita coisa. A própria CUT também se manifestou contra dentro do PT, algum racha, né? muito embora a recomendação da, da presidente Layshoff, na militância, foi no sentido de melhor, mas havia forças importantes dentro do partido, entendendo que não, que não é momento, porque é exatamente para resbardar um discurso que se tem. Eu tenho outro ponto que eu apontaria, vamos assim, que a gente precisa pegar os movimentos que são iguais, as ruas são as mesmas, eles ocupam do mesmo jeito, são brasileiros, falando em português, uma parte deles segurando a bandeira do Brasil e tal, ou vestidos, tem muita gente com camisa verde e amarela agora, no final de semana, dizendo que não é, ela, a, a camisa verde e amarela não é, né, é não, não é exclusiva do pessoal que faz manifestação para o governo. Mas é, é, é a questão da pauta. Né? Quer dizer, você tinha uma pauta, que a pauta era pró-vacina, pró-medidas protetivas das pessoas, pela ajuda emergencial, uma forma de ser né? que não são pautas que estejam quando aquela mobilização em torno do governo com o Bolsonaro, né, são, que tem ali contra a STF, contra o ministro não sei o quê. então às vezes parte das pessoas por uma por intervenção das forças armadas. Né? Essa diferenciação da pauta também tem que ser considerada no contexto em que, evidentemente, evidentemente qualquer tipo de aglomeração, seja de gente de esquerda, de direita, de centro, independente, o que for, qualquer aglomeração gera o mesmo risco para as pessoas. Mas a gente tem que considerar isso também como componente. A grande dúvida que se coloca, é fim, aí, é o que a gente possivelmente vai tentar discutir ao longo, do, ao longo do, desse programa, desse podcast, e tentar, né, é, se aquilo for um movimento isolado, se, aquilo, se eles foram lá, deram a demonstração de força, mostraram que tem gente mobilizada, tem gente chateada com o governo, disposta, né, e aí se recolhe, vão de novo para o isolamento, e depois lá na frente, ou se é um movimento, e esse é o debate que está posto, inclusive, nas forças de esquerda, e a gente não sabe qual é a tese que vai permanecer, se é permanecer nas ruas ou se é se recolher para mais na frente, se necessário voltar a dar demonstração de força. Então, é a grande pergunta que eu acho que a gente vai tentar responder hoje é se o é um movimento que veio para ficar, se a guerra nas ruas está de volta, ou se foi apenas uma mensagem, dada a mensagem, o mensageiro recolhe-se ao seu isolamento. Carlos Amanda,
0: como é que você acompanhou esses protestos do, do, do fim de semana, e quais foram as suas impressões?
2: O debate aí que o Walter falou que se instaura logo após é, essa, essa primeira essa primeira demonstração, Ele eu acho que ele já vai se instaurar de, um, de outra maneira, porque a, o, as manifestações elas surpreenderam bastante, é, até mesmo os organizadores. É, você pegar, por exemplo, uma, uma praça como São Paulo, o principal palco de manifestações é a Avenida Paulista, é, tem gente que estima que, aquela, que, que, o, que o movimento ocupou pelo menos dez quarteirões da avenida, dez quadras da avenida. Isso é muita coisa ali, aquele espaço ali é muito grande. Então, é, surpreendendo como surpreendeu, eu acho que o, quando tipo, a organização, as lideranças, tiverem de sentar para discutir se continuarão ou não, essa discussão estará assim, é, em outro plano, de modo que imagino eu, a tendência é de que, óbvio, as variáveis são imensas, mas a tendência, a meu ver, é de que esses movimentos continuem até pela surpresa que geraram no no aspecto da adesão. Eu eu acho que foi uma demonstração de força surpreendente, eu eu particularmente não esperava que tantas pessoas e não só em São Paulo em outras capitais em Fortaleza teve um número expressivo também de, de, de gente que aderiu é, à manifestação fossem as ruas então é, eu 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 acho que isso dá que isso é, tem potencial para deveria pelo menos acender algum tipo de, de alerta é, no governo Bolsonaro é, ele ele vai tentar obviamente é, atribuir a esse esse grupo que foi às ruas. A pecha de esquerdistas, vagabundos de toda ordem, ele até usou a palavra macunheiros, jogando aí um um jogo de estereótipo que é desonesto demais. né? Ele não tem propriedade para dizer que todos estavam ali revoltados e empunhando bandeiras muito claras, a favor de medidas sanitárias, e aí, ok, que mole aí uma contradição, contra a política conduzida pelo presidente até aqui, durante essa crise da Covid-19, pela vacina, pelo impeachment dele. Então, as fotos são muito claras, todas muito bem é, colocadas e aderiu quem quis e muita gente quis. Então, é, isso, isso foi uma demonstração, assim, urgente de muita, muita força é, desse, desse, de, desse conjunto de, de pessoas insatisfeitas com, com o presidente. E várias fotos mostram isso, fotos de cima, fotos é, é, mais fechadas... É, outras outras manifestações a favor do Bolsonaro, inclusive já é, já se trabalhou com fotos mais com plano fechado para dar aquela impressão de que mais gente do que de, de, de que mais gente foi do que aquilo que realmente esteve ali presente. Então eu acho que é, não sobrou mais assim, margem para 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 que se jogue qualquer tipo de suspensão sobre o número de de pessoas que compareceu que compareceram né, as capitais e eu acho que foi uma demonstração muito importante de, de, de força perante o, o governo
0: Bolsonaro. Tem uma coisa que você, você coloca aí, o Carlos Holanda, que eu acho importante. que sempre aparece isso, né, ah, não, é, isso aí é, é maconheiro, isso aí é vagabundo, isso aí é esquerdista, isso aí é comunista, isso aí é não sei o quê. É, e... Não é só o Bolsonaro, não. Né? A gente lembra quando tem o protesto da Dilma. O pessoal dizia: ah, não, isso aí é a classe média, isso aí são ricos, isso aí são não sei o quê, que estão protestando. E o fato é o seguinte: é, tem muita gente satisfeita, e tem muita gente que foi às ruas manifestar insatisfação e aí a gente está discutindo aqui, foi correto, não foi, de enfim, mas tem muita gente insatisfeita, e o Bolsonaro tem obrigação de governar para essas pessoas também. Porque parece que assim, é o Bolsonaro vai governar para a claque dele, e aí para a esquerda ele não governa, para a civilista ele não governa, para a que ele não governa, e ele tem obrigação, de governar para essas pessoas, e tem a obrigação, como presidente, de dar satisfação a eles também, como dar satisfação ao eleitorado dele. O eleitorado dele não se torna nem um milímetro mais cidadão brasileiro do que porque não votou no Bolsonaro. E parece que ele não entende disso. O Bolsonaro é um servidor da população, inclusive aqueles que estão lá protestando contra ele, inclusive aqueles que o presidente agora está ofendendo, atacando, enfim. Agora, Gualdo, o, o isso que o Cadu falou também, ah, e você também tinha comentado, a gente pode achar que está certo ou está errado, que devia ter protesto ou que não tinha, mas inegavelmente foi uma veemente demonstração de insatisfação contra o governo. Como é que isso afeta o governo Bolsonaro?
1: Eu, eu, sim, foi uma demonstração de força, sim, surpreendente, como disse o Cadu, para alguns que porque Porque realmente há um impasse, e que o impasse não é assim. A insatisfação, como eu disse, já tinha sido percebida e captada através das pesquisas. Estava claro que o, que o governo tinha, tinha um nível de insatisfação maior do que ele tinha antes, e que as pessoas. É, a dúvida era se as pessoas estavam dispostas a enfrentar, inclusive, seus próprios discursos. Né, que sempre foram críticos com as ações do governo, com o isso Agora a gente tem que fazer uma separação realmente de fato entre a preocupação que havia no, no, no movimento e a preocupação que havia, outro com essas medidas que são a partir da, da mais visível, que é o uso é, de máscara. Eu acho, eu acho que por mais que isso tenha efeito no governo, que certamente o governo esperava ter tem imagens tanto que as pessoas do governo têm utilizado muito 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 fake né muita imagem fake bota e depois corre para tirar porque parece que o movimento de agora não gerou as imagens que eles precisariam para fazer aquele contra a contra-propaganda o contra movimento que aí teria que ser de imagem de de, de lugares vazios essas coisas todas e de fato tinha você pode até imaginar, olha poderia ter poderia né? e muita e, e assim e, sem dúvida que poderia ser muito gente Se não houvesse essa discussão Como eu disse, como você tem duas entidades no porte Do MST Port, e da CUT Que não se engajaram nesse momento Você imagina a quantidade de gente que deixou de ser mobilizada Por essas duas entidades né? Então é, Mas eu acho que no Vamos dizer assim, no seu gabinete De análise real Das coisas, aquela que não é Como é que a gente vai levar isso para a internet Para minimizar e tudo eu acho que preocupou bastante o governo. Acho que preocupou ver que aquele grupo, aquele grupo tão expressivo de pessoas tem, inclusive, enfrentado um pouco as suas próprias dúvidas, né? as suas próprias até convicções em alguns aspectos, para aí fortalecer uma, 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 uma demonstração de força, como eu disse, contra o governo, que era preciso ser dado, quer dizer, a, o simples fato das pesquisas estar atestando isso, ele talvez, do ponto de vista da, da, da imaginação das pessoas, a, daquelas pessoas, por exemplo, em dúvida, né? é, não, mas talvez a pesquisa mostre isso, mas talvez não seja tudo isso. Quando você vê aquelas multidões e você vê a imagem que se busca sempre nessas coisas, da Avenida Paulista, que, como cada um tinha projeta-se até 10 quarteirões ocupados, evidentemente. Uma ocupação diferente, porque havia áreas onde havia mais maior distanciamento, outros menos e tal, mas 10 quarteirões é muita coisa, é muita gente, em qualquer circunstância. Então, aquilo ali fica demarcado que, de fato, as pessoas não apenas estão insatisfeitas com o governo, como estão querendo, expostas a poder expressar isso, encontrar meios de expressar isso. E esse tipo de manifestação hoje, transformou-se no Brasil de algum tempo atrás, mas se a rua não falam, muita coisa acaba não, não acontecendo, não chegando. Agora, veja bem, um, um governo tão insensível a, a, a determinadas situações, assim, que seria, uma, seria, uma, seria uma, um sinal para o governo dizer, não, vamos, vamos vamos tirar aqui o que é a nossa parte da ação que a gente vai fazer de, de, de minimizar, de, para minimizar e tudo, ver é a sério como é, que a gente, como é que a gente analisa isso aí. O governo não teria dois dias depois, um dia depois é parecido com essa maluquice de, 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 de trazer a Copa América para o Brasil. Esse tipo de coisa não cresceria no governo minimamente preocupado. Não, peraí, vamos ver como é que a situação não está boa, então não vamos agregar mais esse, mais esse, mais esse problema para nossa administração. Então, assim, eu acho que o governo vai fazer o que ele sempre fez, vai ignorar na medida do possível, vai levar a sério no que precisa levar a sério para poder inclusive para criar as estratégias dele de contraponto, possivelmente daqui a pouco deve, deve intensificar suas ações de rua porque o seu povo não tem medo de... A grande, a grande diferença que a gente pode estabelecer de um movimento para outro nesse momento é que você tem multidões que foram, muita gente que foi esse final de semana mesmo que muitos achando que não devia ir, muitos que deixaram de ir porque realmente preferiram sustentar o discurso e, e não? contra um outro grupo que vai para a rua, que vai todo mundo que quer ir. Quer dizer, quem está indo para a rua hoje no governo, você vê, é pouca gente, é muita, mas assim, ninguém está sendo freado por uma dor de consciência. Não, não vou não, porque eu sou contra aquele pessoal que vai para o governo é o pessoal que quer ir para a rua. Então, o que, o que significa dizer que o outro grupo que foi é muito mais gente, porque há pessoas que gostariam de estar ali e não estão com suas convicções, pessoas pela, pela forma como ele pensa aquilo ali. Do lado do governo, ninguém deixa de ir porque acha que é errado isso. Então, todo mundo que fica aí vai. E, e acho que, gente que o governo... não foi, viu,
0: Walter, acho que a gente não
1: foi por medo de pegar a doença também, né, que é... os, é, os da convicções e os que têm medo mesmo. No caso do governo, ninguém tem medo, né? E tem medo, muito embora, agora o que a gente está talvez lá, para saber aí, se não vão começar a aparecer casos de pessoas que estiveram nesses eventos aí no final de semana e, e aparecem contaminadas e tudo, porque do lado do governo não tem aparecido, não apareceu até o caso de uma senhora que estava no último evento e, e até morreu com Covid, depois...
0: É, no, no atual nível, e, e por isso eu tenho, eu sou muito reticente em relação a uma como essa, reconheço o tamanho, a força o peso político do recado que foi para o governo, mas no nível atual de de transmissão que a gente tem, eu não tenho dúvida de que vai ter gente que que pegou a doença ali. É é inevitável. Carlos Holanda, uma das bandeiras dos protestos era o impeachment do presidente. E a gente falou que foi um recado forte que aumenta o desgaste do presidente Jair Bolsonaro, mas você acha que fortalece as chances de um processo de impeachment ir adiante?
2: Eu acho que está distante, Érico, é, dessa possibilidade de se tornar, de fato, é, viável ali dentro do, da dinâmica muito própria do, do, do Congresso Nacional, das Casas Legislativas. Eu acho que está distante, mas também é, as vozes aí da da ciência política falam né, que um impeachment é uma conjugação de três, no mínimo, fatores. Ah, As ruas, o recado das ruas, a perda consequente de base parlamentar e uma economia combalida. Um dos... dos, A economia está em frangalhos, muito embora hoje algumas vozes aí governistas estejam comemorando um PIB é, eu vi a Carla Zambelli é, Vou procurar aqui o que ela falou falando uma, uma, Ela comemorou assim, No Twitter agora há pouco Uma tímida reação do PIB Que coloca ali é, o, o país de volta ao patamar de, Do quarto trimestre de 2019 Como se, aquele, se naquele período A economia de O Brasil cresceu 1,2% No primeiro trimestre do ano Em relação ao último trimestre de 2020 Não sei se é uma, uma reação econômica pujante. É, um é, enfim, esses porque três no, fatores... cenário, no
0: cenário atual de pandemia, acaba que, que não, não deixa de ser expressivo. Né? Depois a pandemia até se agravou de março para cá, então a gente pode até ver uma piora, talvez, mais para frente, mas, enfim, considerando o cenário, não é nada espetacular, mas eu não respiro. Né? Então,
2: eu acho que, acho que o impeachment está difícil, primeiro porque o eu... Os líderes ali do, do, da Câmara dos de Deputados e do, Congresso, e do Congresso Nacional do Senado não vão... É, eu acho que eles, porque eles não vão largar o governo, acho que eles vão, eles vão cobrar mais caro para estar com o governo. O apoio do, o apoio do Centrão e desses setores mais pragmáticos lá em Brasília, nesse momento, acho que eles têm a tendência de se tornarem mais caros. É, a, 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 dentro daquela máxima que considera que o Centrão não é ele não dá apoio, ele não empresta apoio então a partir dela eu eu afirmo que o o Centrão se torna um um, um, um um, um apoiador mais caro um fiador mais caro do do governo dentro do Congresso as ruas, acho que vão seguir dando esses recados vai ser um fator de pressão e vai ser um, um indicativo de que Em 2022, o antibolsonarismo pode ser muito mais forte do que o antilunismo, pode ser a força mais mobilizadora do que o antilunismo foi e o antipetismo em 2018 e em eleições passadas. Eu acho que não é é, é, é precipitado afirmar isso. O o Bolsonaro está conseguindo reunir contra si, setores da esquerda, a centro-esquerda passando pelo centro, pegando a centro-direita e chegando até a direita. O Bolsonaro não está na direita, ele está na extrema-direita. Então, ainda tem setores aí da da própria direita, que a gente pode retirar esse prefixo centro, que que já estão se... que já já se levantaram contra ele. Então, eu acho que impeachment é uma possibilidade que ainda está distante, mas esse conjunto de de situações é muito adversa politicamente para o Bolsonaro. Agora, a população vai estar vacinada em 2022, é, a retomada da economia é É o que tudo indica, a população vai estar em sua maior parte vacinada, a economia vai ser retomada, é, o governo, como o próprio Paulo Guedes já sinalizou, vai para agora para o ataque, ou seja, as torneiras serão abertas para fazer a reeleição do Bolsonaro. E aí não tenho dúvidas de que ele vai se tornar um candidato viabilíssimo apesar da, desse antibolsonarismo como força é, protagonista é, que é o que eu falei aqui.
0: Olha, é, eu acho que, que o impeachment... Não, muita gente se corra né, com as coisas de impeachment. Eu acho que o impeachment tem um enorme obstáculo chamado Arthur Lira. Está na mão dele. Tem um impeachment e aí... É isso que você falou. A gente tem aí pouco mais de um ano, né? um ano e dois meses até o início da campanha Sim. eleitoral do ano que vem é... para dar tempo até lá de transcorrer um... Assim, de, de um humor do Lira em relação ao Bolsonaro mudar a ponto de ele decidir que olha, não, não adianta mais, não dá mais para... É, é, não compensa mais manter o apoio ao Bolsonaro. Abrir o processo de impeachment e ter alguma consequência até a eleição, acho realmente é, muito improvável, Eu não vejo como um tempo para isso, não. A, a aposta na eleição do presidente da Câmara, do presidente do Senado, foi um daqueles investimentos pelos quais o Bolsonaro pagou alto e que tem pelo menos esse retorno de dar essa tranquilidade. Porque a essa altura, se abre um processo de impeachment no Congresso, a situação do Bolsonaro aí poderia realmente
1: se tornar muito complicado, mas até, até porque, né, eu acho que menos interessa nesse momento, esse tipo de coisa prosperar, seria, por exemplo, o PT. Né? PT. O PT está naquela, naquela tradicional situação de oposição, é melhor o governo sangrar, né, chegar fragilizado à eleição e enfrentá-lo do que você criar uma situação agora do impeachment, pode até surgir uma, uma novidade aí que aí é a partir de já calculou tudo para enfrentar o Bolsonaro né, e, as, e as possibilidades paralelas, aí de repente o cenário vira tudo, além do que, é, é, o tempo, se a gente for olhar o tempo que a gente tem, a, o processo eleitoral nós estamos há um pouco mais de um ano. Né? Você não tem nem como, você não tem nem como, e aí... É, no, além de, para o ponto principal, é isso, o PT não vai se engajar, vai fazer, inclusive já foi cobrado sobre isso. Né? O, o Ciro outro dia cobrou, aquele ah, movimento tem que ser para tá fora o Bolsonaro, mas o PT não quer, não, então. Porque, de fato, o PT não quer, porque na estratégia dele é, é, não interessa. O outro aspecto, eu, eu até relativizo esse aspecto em que ah, o Centrão, o Lira e tal, etc., eu relativizo no seguinte sentido. Porque, se você ler a declaração, a declaração mais recente que se tem do, do presidente do PP, o, 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 o Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, já é cuidadosa, já é, por exemplo, alguém falou, sugeriu, alguma pergunta sobre a história do, da possibilidade dele se encontrar com o Lourdes, não, não, não convém, não, não sei o quê e tal, no contexto em que ele disse que o Bolsonaro hoje seria derrotado, né? não tô muito carinho pelo presidente Lula, uma pessoa que eu gosto muito, mas não converia nós nos encontrarmos agora, não. Isso, como disse, ele está falando que o Bolsonaro estaria derrotado hoje. Então, o centrão, o tal centrão, vai fazer aquele jogo que é dele sempre. Né? É, só vai fazer aquele jogo de, de, de equilíbrio para tirar o, o proveito possível, já mirando para frente alguma coisa, fazendo assim, essa porta aqui eu vou deixar vou deixar aberta para qualquer coisa eu eu entrar ou reentrar, ou, ou, né? Ou eu voltar ao ambiente onde eu estava, onde eu. Enfim. Então, é um contexto político complicado em que eu acho que você. Os componentes que você precisa para um, um impeachment, e aí eu relativo, como eu disse, eu tiro mais o peso do. do talvez o peso, o, peso do, o peso do central tiro, mas eu concordo com você com relação à posição do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Interessa a ele, como interessava ao ao Eduardo Cunha, um presidente fragilizado, porque é um presidente que estará sempre, cada vez mais, na mão dele. Um impeachment agora, por exemplo, afastaria a abertura no processo, afasta o Bolsonaro para botar o o Mourão. o que seria o Mourão? Podia ser, aí seria uma pessoa com, com gás, com energia, para não sei o quê. Interessa a ele ter, conviver com o presidente esse? É evidentemente que não, interessa o Bolsonaro como esse, que não se foca nas coisas, meio que terceiriza ali aquela coisa, entrega para o quarto livre, entrega para o pessoal dele, junto com, com os interesses dele, junto com os recursos que eles precisarem de orçamento, essas coisas, e apoio e cargos e tudo, para não se preocupar com isso. Então, interessa muito ao Arthur Lira ter um presidente com o perfil que ele tem hoje, o Bolsonaro, que é uma pessoa que não se preocupa, deixa ele tocar as coisas do jeito que for de interesse, desde de que entregue de volta o que o governo precisa, que ele o O Bolsonaro hoje trabalha basicamente para manter esse apoio, para manter essa segurança, e em cima disso fazer a sua mobilização de gente, de pessoal. A única questão, e isso a gente tem discutido permanentemente aqui, isso é suficiente para sustentar um governo... Agora, anda longe de bastar para levar a vitória na eleição. Essa equação é que eu quero ver como é que o Bolsonaro vai lidar com ela. Quando ele for fazer o cálculo real e quando vê que aquilo ali que foi, for, bastou para que ele tocasse o governo até aqui ou tocasse até a campanha, sem vítima, sem afastamento, sem essas coisas, não será suficiente e não será, isso é fato, para... E pode até levar para o segundo turno, mas para ganhar ele eleição é insuficiente, não basta. Quando ele for fazer esse cálculo, se ele for fazer muito tarde, pode ser um problema para ele. E aí vamos ver como é que o Bolsonaro o Democrata vai lidar com essa possibilidade caso ela se confira. Evidentemente, ele tem todo o tempo do mundo e tem os instrumentos para mudar. Como ele mudou em relação ao Centrão, aquele que se gritar tá pega Centrão não fica o meu irmão, hoje é está sentado com ele, deitado com ele, está tá funcionando com ele dentro do governo. Então, ele tem tempo para mudar, mas ele precisará mudar porque a lógica que ele fez é uma lógica que é suficiente para ele dar segurança de governar. De ganhar a eleição, eu acho que anda longe. Eu acho que o, que o Bolsonaro... Primeiro que... É, 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 a, a, as
2: demonstrações públicas que o governo dá, sobretudo na figura do Bolsonaro, são de que... É, de, uma, de, uma, de uma certa... É, preguiça de, de fazer esses cálculos, é, até nesse gabinete real, onde as coisas na sua realidade são analisadas, como disse o guarda, até nesse gabinete aí, eu não sei se elas são bem analisadas mesmo. É, e, e de modo que não sei assim, qual é a inteligência que, que aponte os caminhos é, com frieza dentro do governo. Eu acho que o governo vai, querer, vai é, abrir fortemente as torneiras tanto para os aliados quanto para a sociedade, para a população, um talvez com, aí, com algum retorno é, do, do, do auxílio emergencial no seu formato inicial, não sei, é, vai inventar maneiras, vai encontrar maneiras aí de já de, 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 de é, recostar ou manter a popularidade que tinha ali no quando o auxílio emergencial começou. Eu acho que a partir do momento que o governo vê que isso não está dando resultado esperado, é que eles vão ficar, de alguma maneira, desesperado porque aí vai estar o custo da campanha, ou da pré-campanha, e vai faltar tempo para uma, uma... talvez falte tempo para um redesenho de estratégia mais elaborado, mas essa, essa, essa elaboração é, no entorno do Bolsonaro, eu ainda sou descrente, a gente teve aí três anos para comprovar, para verificar algum tipo de... Não, Bolsonaro é é roto, é é desastrado, mete... Dá dá tropeços aí na sua condução política, mas aquela voz ali deixa as coisas nos trilhos, dando áreas de normalidade para esse governo. Não foi isso que eu, pelo menos, ouvi. Então, eu acho que... Talvez o governo
0: erre aí nesse sentido. que você falou, eu acho que realmente a questão, para mim, não é o Centrão, Até que eu acho que, assim, se abre o um processo de impeachment, o Centrão ia começar aquele processo ali de, é, é, parasitário que poderia realmente levar ao um impeachment. Eu acho que a questão realmente é o um Lira. E aí eu apontaria uma coisa, é o seguinte, a gente teve dois impeachments nos últimos no menos de 30 anos, né, 29 anos, os dois foram adiante tendo um forte protagonismo do presidente da Câmara. Não era só o presidente da Câmara autorizado, era ele ser ativamente um impulsionador do processo, como foi o Sem Pinheiro no caso do Collor e como foi o Eduardo Cunha, no caso da Dilma. Então eu acho que grande, a grande lacuna para o impeachment do Bolsonaro realmente é uma lira que não só deixa o processo correr, como esteja disposto a ser um, um impulsionador desse processo. O,
1: o que está tá ficando claro, né, que talvez isso seja tema de outra, outro programa, outra, ou, outro capítulo para a gente discutir, é assim: se não é muito poder na mão de uma pessoa só, né? Não precisa depende. Hoje é uma decisão única do presidente da Câmara, não há inclusive decisão. Por exemplo, a CPI da Covid está funcionando hoje por uma decisão do STF, porque aí você tem uma. Mesmo o presidente do Senado não querendo, a justiça obrigou. Com relação ao impeachment, não há, não há vácuo, não há espaço para ganhar. Ou o presidente decide acolher aquilo ali, arruma um parecer que seja favorável ao contrário, enfim, conforme o seu interesse dele, não tem como uma coisa. Talvez isso precise ser discutido, se não, tem, tem, não teria que formar um colegiado, não teria que ter algum tipo de, de decisão mais coletiva sobre isso, porque para tirar a, a decisão que for, quando a decisão não for séria, ter uma possibilidade de ser, de ser interrompida, não é quando ela for, for, for inviabilizada por uma visão pessoal, por interesse pessoal, também ser objetivo, objeto de algum tipo de discussão. né?
0: Pois é, a gente vê o é poder na, 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 na mão de uma pessoa né? e a força que essa cadeira tem, mas a gente pensava nesses outros lindas, né? que era o Rodrigo Maia, que era um dos personagens mais fortes da República. E cadê o Rodrigo Maia? Hoje, é um personagem que realmente se é caneta é, perdeu muita relevância. E realmente é um poder que que, que acho que talvez muitas vezes não se tenha atentado para isso, é um poder de desestabilizar os governos, né? para além muito mais que o controle da agenda legislativa. Agora, Walter, outro ponto que você falou, que eu concordo plenamente, assim, que, que interessa ao PT, por exemplo, manter o desgaste e tal, deixar acelerar, mas até contra assim a, a, a minha avaliação, aí eu lembro. Que era esse o raciocínio do PSDB em 2006, né? na época do mensalão. O PSDB não embarcou na tese do impeachment, pensando: não, vamos deixar o Lula sangrando até a eleição, que aí a gente O PSDB não lançou o seu candidato mais forte nas pesquisas daquele momento, que era o José Serra, lançou o Geraldo Alckmin, porque se achava o Alckmin mais palatável, um nome mais benquisto no partido. É, que era meio que assim a gente vai escolher quem vai ganhar a eleição e, quando foi, e aí teve um fator que foi determinante para a eleição do Lula é, 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 o, o Cadu apontou aí três pontos né? a recuperação da economia já em 2004, 2005, 2006 depois de 2003 muito complicado isso determinou a reeleição a, a a do Lula né? então realmente o, o, o a gente citou aqui os números da economia, da recuperação do PIB, que o Cadu trouxe aí também, a economia se recuperando pode ser algo que mude de repente o cenário para o Bolsonaro. economia forte é um eleitor de peso. Agora aqui, gente, tem mais um assunto que eu queria trazer. Cadu, a gente tratou também é, sobre a reação do bolsonarismo dos aliados do presidente nas ruas. Né? E como o Walter comentou, é um pessoal que vai para a rua, aí já sem critério, né? e eu acho que esse é um risco de medição de força que movimentos como o de, de, de sábado trazem, e aí o pessoal vai e é um grupo que tem um poder de mobilização, já mostrou isso várias vezes, então o Bolsonaro consegue botar gente na rua, é, e como o Walter falou, sem nenhum critério, sem nenhum pudor, vai mesmo, vai ser Matheus Almeida e não tem qualquer freio. É, então a minha dúvida é essa: se eles vão para essa disputa, com que peso eles vão? Se não foi despertado uma coisa assim de o disputa em que o adversário não tem nenhum parâmetro nisso. E por outro lado, a minha dúvida essa é a base bolsonarista, qual o tamanho que ela ainda tem de força de mobilização? Porque ao longo da pandemia, com várias questões, o fim da Lava Jato, dissidência do humor, os desgastes, eu tenho dúvida se a gente vai ver manifestações pró-Bolsonaro com o mesmo peso que a gente viu antes da pandemia. O que você acha, Cadu? É teve tá eu, teve uma falha aqui
2: para cortar aí eu, eu, eu não escutei o final da sua
0: pergunta é, 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 a gente edita aqui mas é se a gente é, se a gente ainda vai ver se assim, eu tenho dúvidas o desgaste que o Bolsonaro teve é, o, o fim da lava jato o muro enfim a pandemia se a gente ainda vai ver manifestações pró Bolsonaro com a mesma força que a gente teve é, antes da pandemia? Se eles ainda são capazes, que a base bolsonarista ainda é capaz de ter manifestações com o mesmo peso
2: Eu acho que sim. Eu acho que a despeito de toda,
0: de toda to,
2: todas as falhas demonstradas pelo governo até aqui no curso da pandemia e, e, e erros e possivelmente crimes, que é o que a CPI vai averiguar de modo mais aprofundado, eu acho que a base bolsonarista já deu várias demonstrações aí de força. Tudo bem que a manifestação de agora de 29 de maio foi maior do que as, do que essas motocicletas aí organizadas pelo presidente e aquelas manifestações em frente ao Palácio do Planalto. Mas aquelas manifestações também são demonstrativas de que há um grupo relevante em termos quantitativos que está com o presidente e que não abre. né? É aquele grupo que, independentemente do que o governo federal fizer, estará com o presidente. E estima-se que esse grupo hoje, circule entre 20% e 25%, fora aqueles que não são membros aí pertencentes a esse bolsonarismo raiz, que apoiaram o presidente quando a disputa se estabelecer entre ele e o ex-presidente Lula. Então, eu acho que a preço de neste pres- momento, o Bolsonaro tem está com as condições aí é, dadas para pavimentar seu caminho rumo ao segundo turno. E, e essas demonstrações de, de força, é, elas já existem, na minha opinião, a de, do, a, a, as demonstrações do dia 29 de maio contra o Bolsonaro foram superiores, sobretudo pelo aspecto da surpresa, não se esperava que fosse daquele tamanho e foi, mas o, o, a, já agora o pessoal do Bolsonaro sabe fazer barulho, sabe ocupar as ruas, sobretudo por esse, pelo que já foi apontado aqui no programa, a, as pessoas com, contra o Bolsonaro, quando saem às ruas, saem com dilemas. E, e esses dilemas, muitas vezes, fazem essas pessoas, com que essas pessoas não saiam. Pô, será que eu vou pegar a Covid? Será que eu vou contaminar meu pai, minha mãe? Será que... É, é, é um conjunto de serás que, que passam que, que, que estão na cabeça de quem vai à rua contra o Bolsonaro que não está absolutamente nada na cabeça de, de quem apoia o Bolsonaro. as pessoas já saem... Vão protestar sem máscara, elas, é, elas vão protestar sem um critério sanitário. Então, é, elas teriam muito mais possibilidades de, de tornar as ruas um, 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 um campo bolsonarista do que, do que esses, esses, esses anti-bolsonaristas. Então, é, tem esse aspecto aí que vale ser pesado, mas eu acho sim que, para responder a sua pergunta, assim, mais rodeios. Que o, que o bolsonarismo ainda vai de, dar muita demonstração de, de sua relevância eleitoral nas ruas.
0: O que, que você acha, Volta? Você acha, por um lado, assim, será que a oposição comprou uma briga com um adversário que vai sem qualquer frame, que poderá realmente iniciar uma, uma corrida de comparação nas manifestações? que quem, quem for mais cuidadoso não vai ter como ganhar, ou será que o poder de mobilização
1: do bolsonarismo, ele perdeu o um tempo? Eu acho o seguinte, eu acho que se, eu, se você olhar em perspectiva, é, hoje hoje eu entendo o, o Bolsonaro muito fragilizado. tá? E eu acho, eu hoje vejo riscos dessa presença dele no, no segundo turno. É então, uma coisa que eu acho que não, a, o cálculo não está sendo feito, muito bem feito, na perspectiva dele dele, que é, bom, ele mobiliza um grupo de pessoas grande, interessante, não, isso é fato. Agora, esse é um grupo, cada vez ele se vale mais aquele grupo mais fiel aí, fidelíssimo, né, aquele pessoal que vai com ele para onde ele for, da jeito, do jeito que for. E esse é um grupo restrito, é muita gente, mas é um número insuficiente, eu acho, para... É, por exemplo, garantir uma ida ao um é, Agora, o que é que acontece? Aí você tocou um pouco nesse ponto. O ministro Paulo Guedes, outro dia, numa, numa declaração para o mercado, tipo, nas reuniões dessa com, com investidores, ele precisava de dois, 2022 nós vamos ter Bolsa Família ultra-fortalecido, vamos ter um bônus de não sei o quê, ter, o governo está apostando no é, é seguinte, com a inflação que há esse ano, vai ter uma folga, para Aquelas regras da política fiscal Vai ter uma folga para o orçamento do ano que vem Que o governo vai utilizar para intensificar políticas sociais né E aí vai vai funcionar Possivelmente a ajuda emergencial Possa ser estendida Não sei se vai ser estendida Mas o Bolsa Família Eles vão dar uma fortalecida grande Pelo menos é o que projeta o próprio ministro Paulo Guedes. Então o ministro Paulo Guedes falou de uma cesta social Intensificada para o ano que vem já inclusive jogando nisso o contexto eleitoral. Mas
0: então eu, eu não acho que criticar a Bolsa Família, não.
1: Pois é, eu acho que eles vão eles vão, vão fazer uma, um, um vão tocar uma política muito forte, muito nessa área para poder o governo tirar proveito disso durante a campanha eleitoral. E aí isso pode sim ter algum tipo de efeito na 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 estratégia Eleitoral. Agora, essa é uma realidade que o governo vai a construir. A realidade de hoje, para mim, de hoje, para mim, é bastante complicada para ele. Tanto com relação àquele espaço que já se disse que está ocupado ali pela esquerda, nesse momento, com a candidatura do Lula, mas se você tirar a candidatura do Lula, vai permanecer uma força, eu costumo usar como como principal exemplo disso, o ano de 2018, foi um ano terrível para o PT, em todos os aspectos que a gente analisa. Né? Lembrar, a campanha aconteceu com o Lula preso, proibido de falar, proibido de dar entrevista, proibido de aparecer na campanha, né? com um candidato que não era um posto de popularidade, de empatia, de simpatia, com uma pessoa, um paulista, um paulistão, né? É, e esse candidato foi no segundo turno e, 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 fez, e teve a competitividade possível, inclusive, no segundo turno. Agora a gente está falando de um partido que o Lula, esse Lula, está totalmente liberado. A pesquisa aponta nesse momento, inclusive, ele até liderando, né a intenção de voto. É, então esse campo aí tá mais ou menos ocupado Esse outro tá uma coisinha aberta Por isso é que tem a briga da, da, da tal terceira via Eu, eu não, não, não vejo essa porta da terceira via hoje Absolutamente fechada Eu acho que é um campo que aí vai depender Do presidente Bolsonaro fundamentalmente Fechar ou não essa porta E aí esse tipo de, de movimento que ele projeta Através do ministro Paulo Guedes pelo menos Eu acho que vai nesse sentido, dizer, olha, para cá não, essas pessoas que estão em dúvida que não querem a esquerda, podem voltar para cá porque tem tem política. O problema do governo até hoje é que o governo não tem feito absolutamente nada. Mesmo a ajuda emergencial, que deveria quando se utiliza isso aí, vamos lembrar, a ajuda emergencial foi empurrada pelo Congresso. O governo estava absolutamente parado, chegou a a encaminhar lá no no começo da primeira onda, uma Proposta ridícula de valor que o Congresso turbinou, jogou para cima, jogou lá para mil. Depois foi baixando, continuou em 500. O governo passou para 600, porque aí já viu que estava perdido. Agora é o seguinte: eu vou tirar algum proveito. E o proveito que tirou foi aumentar 100 reais. E aquilo ali foi fundamental. Se o governo tem insistido naquela, naquele primeiro planejamento dele, talvez tivesse acabado. Aí sim, antes, tivesse, tivesse dado impeachment. O que salvou o governo foi exatamente a ajuda emergencial de 600 reais que segurou o presidente. Então, eu eu, eu vejo um cenário complicado para o governo nesse sentido. Complicado a curto prazo, mas não absolutamente inviável a longo prazo, porque ele tem os instrumentos para mudar muito isso aí. O o, o Bolsonaro, queira assim ou não, gera, né? ele ele tem carisma, carisma possível, ele é uma pessoa que que gera emoções em torno dele, e aí, junto com essas emoções, ele vai trabalhar com essa história do da ameaça do comunismo, da esquerda, de coisa que vai. Agora ele precisa, o governo precisa ter feito alguma coisa. E o que o, o, que o ministro Paulo Guedes está sinalizando hoje é que ele vai fazer. Vai fazer forte nessa área, e onde ele vai, aí ele vai atingir um pouco esse eleitorado que hoje é mais simpático, digamos assim o governo que, que, que criou Bolsa Família, que essas coisas todas. Então assim, eu, eu, eu acho um cenário meio confuso hoje, mas nesse momento é um cenário que para mim. ele é é desfavorável ao ao, ao presidente sem que seja enviado. A perspectiva do futuro, ele tem como como melhorar essa situação para chegar mais competitivo. Hoje, a situação dele é bastante complicada,
0: para mim. Walter, eu queria terminar aqui, não não queria terminar o podcast sem abordar um ponto que você mencionou, que o o Cadu citou né, da, da surpresa é, que foi a mobilização, e eu concordo com mais gente do que eu esperava. É, e você mencionou que é, a CUT e o MST não entraram né, nessa mobilização. Né? É, e aí, até por isso, a mim surpreendeu a quantidade de pessoas, porque manifestações da esquerda que a gente vinha vendo nos últimos anos... Não vinham conseguindo reunir grandes massas, uma outra tinha mais gente, mas né, as manifestações de direito, as manifestações conservadoras, vinham mostrando mais força. Inclusive na época do impeachment da Dilma, quando se diz, não agora vai vir a base social do PT, dos movimentos sociais, do sindicato esses grupos não mostraram a mesma força de mobilização que ou, a, as manifestações pro impeachment. O, o MBL e outras forças. É, e aí eu queria abordar com vocês, com vocês, assim, quem hoje tem essa capacidade de mobilização, porque eu não, eu não sei como é que foi o núcleo de organização disso para preparar esses protestos, mas a gente vê uma capacidade de organização que está para além do, dos movimentos sociais mais tradicionais, para além dos sindicatos, dos próprios partidos. Como é que qual, qual a sua avaliação volta sobre essa essa forma de mobilização que deu resultado certo ou errado aí é outra questão mas assim deu resultado nesse estado no
1: sentido no sentido de levar a gente para as ruas deu resultado né quer dizer se a ideia era levar a gente levou é, bom eu, eu primeiro isso assim essas grandes essas grandes organizações elas não estavam nem nem o maior partido que o PT por exemplo ele estava o PT apoiou mas o PT não organizou esses eventos. Então, de fato, a gente tem... E aí tem um aspecto do que aconteceu, que talvez a gente deva também jogar um pouco de luz sobre isso, é a grande quantidade de jovens, né? Grande quantidade de jovens. Isso já tinha sido um fenômeno muito muito percebido naquelas grandes mobilizações que aconteceram já dentro, talvez as maiores agora dentro do governo Bolsonaro, naquela época da questão das universidades, né? do Weintraub e tal, que tinha muito jovem né, nas ruas. Então, isso, de novo, talvez seja uma das principais características, se a gente for ver as imagens, né, a gente vê uma quantidade. Então, houve uma, uma mobilização puxada por mais por essas entidades, esses movimentos, que são apartidários, mas são, em geral, Vinculados a, a, a partir de esquerda ou vinculados ou vinculados de pessoas, não necessariamente os, os, os movimentos diretamente vinculados, mas as pessoas que o integram em geral vêm de partidos é, da esquerda. Mas talvez esse seja, talvez como ponto que a gente deva destacar mais nisso, é, isso, é que essas grandes organizações que costumam movimentar, que historicamente são as grandes mobilizadoras de gente, talvez, como você disse, não. não, não nos últimos tempos, tem demonstrado que por si só não são, mas elas são fundamentais como reforço de um movimento. Quer dizer, na, na dúvida que se, por exemplo, o MST estivesse mobilizando gente para essas últimas é, manifestações, tinha a condição de levar muito, muito mais gente, né? tinha condição de agregar um valor numérico muito grande. Assim como... É,
0: o que me chamou a atenção, atenção. é que, assim, em manifestações... É, 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 tinha mais gente sábado do que em vários movimentos antes da pandemia, organizada por esse mesmo campo político. Isso que, que me chamou a atenção, né? Sem as restrições, sem limitação, com de máscara, aglomeração, é tá, mais tá, tá. gente. E aí, no é. certo, daqui a pouco, é a força também da infatização com o Bolsonaro.
1: É. É, ainda, talvez a gente tenha, que contar, tenha que contar também nesse caso, porque, é, assim, é uma, é, evidentemente é, uma, é um, um aspecto não é mensurável, mas mas talvez tenha funcionado como um dos elementos de atração ou de de estímulo para que as pessoas fossem, também as pessoas estão há muito tempo presas, né? Então, talvez as pessoas hoje estejam, mais do que na época em que eram absolutamente liberadas para ir, talvez hoje seja uma motivação a mais a ela sair de casa de alguma forma e se encontrar com as pessoas e, e, e se encontrar num ambiente onde ela... Se localize melhor, onde estejam pessoas que pensam igual, no, no foco.
0: Motivado formação social e política,
1: né? para sair. É. Então, assim, pode ser que isso tenha, tenha funcionado mais do que funcionaria numa época de, de liberdade plena, que as pessoas não tivessem pandemia, não tem. Arroa ah, de novo para aquele negócio tá. e tal. Talvez algumas pessoas estivessem até com saudade disso. Mas eu acho que fundamentalmente é isso. Foi um, eu, eu, pesou mais pesou mais, foi. E aí, a gente vai ter que ver o peso também, aliás, a importância que tiveram realmente os mobilizadores, os criadores aí, mas as pessoas, até individualmente, muitas pensavam assim, talvez, era preciso dar algum tipo de recado ao governo, o governo precisava de um recado que fosse além do que aquilo que os números, como disse, das pesquisas já apontavam, ele tá, não tem o um apoio que ele imagina ter, ele não é dono das ruas como ele imagina que é e isso precisa, precisa, precisa chegar a ele de alguma forma, eu acho que chegou da forma correta tirando a parte em que se sub, as pessoas se submeteram um risco de aglomeração e tudo mas, enfim a compreensão de que o governo precisava ter um recado, eu acho que foi passado e eu acho que isso acabou de alguma forma sendo um dos estímulos para essa organização agora, talvez a gente precise aprofundar mais isso mesmo Eric, Eric para poder, poder a gente ver o seguinte se há forças novas com essa capacidade de mobilização. Eu não sei se foi percebido por nós, eu não sei se foi percebido pelo geral, assim, que são forças novas que têm capacidade de agregar. Para mim, o componente que nesse momento funcionou mais foi essa disposição das pessoas que dariam um, um recado ao governo de que a rua não é dele. A rua, no mínimo, nesse, nesse momento, ela tem, ela tem dois gritos. Né? É da
0: para a gente encerrar aqui o podcast, não sei se, se você queria falar disso também, Cadu, depois eu pergunto para você, mas você quer comentar disso?
2: Rapidinho, é engraçado que é, historicamente quem sempre soube é, ocupar e, teve, e, e sempre demonstrou um, um nível de mobilização é, e de organização é, relevante foi, foram esses grupos mais vinculados à esquerda. Né? A direita meio que aprendeu a fazer isso, de modo que é, quando esse grupo contrário ao Bolsonaro foi às ruas, o comentário que você tem agora é, ó, a gente também sabe fazer, não, mas se você for fazer uma retrospectiva, quem sabia mesmo era a esquerda, a direita não sabia muito fazer, 2013 havia uma energia de contestação até então muito despolitizada, mas essa energia foi capturada por segmentos da direita, mas até então era uma energia forte, porém despolitizada, mas é, eu acho engraçado esse, esse aspecto, que é verdadeiro. Assim, de que, ah, a a esquerda, no dia 29 de maio, deu uma demonstração de que também sabe é, se, se mobilizar, é, fazer barulho nas ruas. Sempre que, historicamente, foi ela que sempre soube. É, assim, Passa a bola aí, você, Passa adiante, como eu diria o é,
0: Mas eu, Sobre isso, tem uma questão que o Márcio Postman escreveu sobre isso, outros autores, que eu acho interessante. A esquerda, como a gente conhece, a esquerda petista, ela mudou um pouco a forma de ser esquerda no Brasil em relação ao partidão, ao comunismo tradicional, e estabelece diálogos com as classes médias urbanas formadas nos anos 70 e 80. E a esquerda não conseguiu isso. Posto que é uma das pessoas de esquerda que faz essa leitura. a a esquerda não conseguiu entender as novas dinâmicas do trabalho, que não é o trabalho assalariado que a gente entendeu nos anos 70 e 80, mas a gente tem a lógica de uberização dos entregadores, de iFood, rápido, enfim. Isso cria novas relações de trabalho e novas dinâmicas desse trabalho digital e precarizado, que a direita tem sido mais capaz, pelo menos até agora, no Brasil, de capitalizado que é a esquerda. isso mas esse é um <risos> que dá uma série de podcasts <risos> para frente. Por agora, eu ia só perguntar para vocês: estão prontos para assistir a Copa América em território brasileiro? Ou se indica, Carlos Holanda está empolgado com essa competição. Eu tô em
2: êxtase, é, eu acho que vai não tô brincando. É, eu aquele, aquele aquele grito de indignação do Luiz Roberto eu acho que ele resume é, o pensamento de todos os brasileiros com de é, sei lá responsabilidade no né, momento assim eu acho que é um escárnio é um, um tapa na cara de todo mundo que está é, preocupado com esse vírus maldito de que está é, com medo de morrer de que está ou, ou de que já perdeu gente, eu acho que, e, e essa comparação, só para não ficar só aqui no, para dar um tipo de análise aqui a minha fala, sem assim, ficar só na indignação, é, eu acho que, é, 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 eu estou observando que o segmento bolsonaro já tem feito a comparação, ah, mas tem brasileiro, tem brasileiro, tem Copa do Brasil, tem, sim, são foram concessões que foram feitas, que já não eram para terem sido feitas, mas que foram feitas, então, por, e, e, portanto, isso não, isso não deve ser um fator que justifique outro é, evento, dessa vez, um internacional, e que um, um potencial de trazer a gente de fora, minimamente que seja, com potencial de trazer a gente de fora. Então, eu acho que isso é um absurdo, assim, pelo ângulo desse, que se quer olhar.
0: Ah, e, e vamos deixar claro coisa, né, o campeonato brasileiro, que eu acho que não era para estar cedo, os estaduais, acho que retornaram de forma precoce. É, a Sul-Americana e a Libertadores, pior ainda, mas são competições no âmbito dos clubes que movimentam a economia. Então, os clubes têm muitos trabalhadores, tem é, é, todo um. todo um, um, um corpo de funcionários que vive disso e economia que é movimentada. Ah, a Copa América também, não, a Copa América ela dá dinheiro para a Comembol né? quem, quem ganha dinheiro para Copa América é a Comembol e só, então realmente é, não, não tem paralelo eu acho que não era para estar acontecendo nem o de público mas o de público ainda tem lá um cabimento e tem outra coisa é, o, o Campeonato Brasileiro Libertadores são competições que estavam previstas se pegar, vou trazer Mais uma competição para o Brasil No momento em que Vários países é, é, Declinam, parece que assim Aqui pode tudo mesmo, aqui vale tudo Aqui é o, o, o Cano de escape Do mundo Aqui Tudo se aceita realmente A mensagem Que se passa é, e como falei isso é, é, vai dar dinheiro realmente é para comer bom eu estava fazendo uma conta rapidinho que assim no ritmo que a gente vende de média móvel e tal o Brasil vai alcançar a marca de meio milhão de mortes no meio da Copa América isso acho muito adequado assim acho que tudo se encaixa muito bem e, e, e o, o Brasil é o lugar perfeito para receber essa Copa América assim, porque está muito adequado a um país negacionista, o um país que tem a pandemia como a gente trata, vai ser a festa do meio milhão de mortes, a celebração macabra. É, o que eu não entendo é delegações delegações, jogadores, que ainda vêm, que ainda se dispõem a vir, porque gente, esse laboratório de variantes que o Brasil é, o, o, o Brasil receber não me surpreende nada. que Gente de fora, top view, isso sim, para mim, é... É, chocante é, mas este foi o Jogo Político episódio de 136 em edição e produção de Mariana Vieira o editor-chefe do Jogo Político nosso Tadeu Praga que está se recuperando de Covid-19 o Jogo Político está meio bagunçado porque a gente, tem o Tadeu aqui no ponto eletrônico fica um pouco desorganizado mas a gente está torcendo demais pela pronta recuperação do Tadeu, editor de política, o João Marcelo Sena, diretor executivo de jornalismo, Ana Nadar e Eric Guimarães. Muito obrigado, Walter Jorge, aí da Sapiranga.
1: Posso, Mérico um abraço, Cadu.
0: Obrigado, Carlos Holanda, mais uma vez, pela sua participação aí do Passaré. Um abraço, companheiros. Eu sou o Firmo, estou aqui falando. Está Avenida da, da Guarani 282, gravando aqui da nossa sede do povo. A gente está no modelo híbrido e eu hoje gravo daqui. E lembrando assim, o povo mais a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do o povo. Semana que vem a gente está de volta nesse tudo. Dá certo. Tchau.